1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Klassieke klanken deze aflevering van de BNR Techniek Tour. We gaan schilderijen eens onder de loep nemen. Al wel, dat doen we knap vernuftig. We gaan het hebben over de techniek achter restaureren. Nogal actueel.
0: De lange reconstructie van Notre Dame was de gelegenheid om het savoir-faire te promoten. Om son lustre à la
1: Met de vele miljoenen die binnenstromen, zullen de beschadigde kunstschatten van de Notre Dame met de fijnste technieken opgelapt worden. In ons land wordt de nachtwacht binnenkort opgelapt. In juli 2019 begint het Rijksmuseum aan het grootste onderzoeks- en restauratieproject in zijn geschiedenis. De restauratie van de nachtwacht. Vlak bij het Rijksmuseum zit het Ateliergebouw. Het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam bundelen daar de restauratiekrachten.
2: Ik ben Maartje Stols en ik ben docent schilderijrestauratie bij de Universiteit van Amsterdam. Daar hebben we een Master Conservering en Restauratie. Ja, ze we
1: We willen graag weten hoe oude schilderijen er weer als nieuw uitkomen te zien en welke technische ontwikkelingen er zijn. We hebben het in deze uitzending over de techniek achter restaureren. Maar ik kan me zo voorstellen, het is natuurlijk toch ook handwerk, hoop ik, toch nog steeds?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Handwerk is, uh, staat aan de basis van alles. Je handen en je ogen, dat is je belangrijkste gereedschap, denk ja. ik. Met Lekker je hoofd... veel met kwastjes en zo? Ja. ja, zeker, maar niet alleen kwastjes. Kijk, als je hier in onze kast kijkt, dan zie je spatels, je ziet uh, die la opentrek, uh, bijtels, uh, veilen... Ja. Paletmes, het is van alles en nog wat. Ja. Dus, uh... Kleine
1: feuntjes hoorde ik, mag ik die eens zien?
2: Ja, ja, die liggen hier. Uh, kijk, dat is een feun en. Uh... Ik denk dat het gaatje iets van een halve centimeter is. Ja. En um, je kan de temperatuur ook veel preciezer instellen dan bij een uh, gewone feun. Mm -hmm. Kijk, als je hier kijkt, uh, hier kan, uh, nou ja, de, de procent hitte kan je instellen. En hier uh, hoe snel die hem ook moet blazen. En dat is allemaal traploos instelbaar. En dat zijn apparaten die speciaal ge, um, ontwikkeld zijn voor restauratie omdat je natuurlijk niet met een gewone föhn uh, op je schilderij moet gaan zitten. Dat is vragen om problemen.
1: Ik kan me zo voorstellen dat heel veel van jouw studenten bijvoorbeeld... juist deze opleiding gaan doen omdat ze dit, dit handwerk leuk vinden. Dat gepriegel met kleine gereedschapjes en zo.
2: Ja, dat is zo. Ja, en het is voor mij zelf is het ook uh, een belangrijke reden waarom ik het zo leuk vind. Het is een beroep waarbij uh, je bent met kunst bezig. Maar tegelijkertijd uh, zit ik niet achter, alleen achter een bureau. Ik ben ook uh, ja, ik ben echt inderdaad met mijn handen bezig. Ik heb mijn hoofd erbij nodig. Het zit een beetje, er zit scheikunde in. Er zit een beetje natuurkunde in. Het is echt van alles
1: en nog wat. Ja. Maar toch, hè, als we dan naar de tijd van nu kijken... dan komen er ook technische apparaten om de hoek kijken. Wat voor... Apparaten staan die nu waarvan je denkt... Van, nou, die gebruiken we tegenwoordig best wel veel om zo'n schilderij te kunnen restaureren.
2: In de ruimte waar we nu in zijn is een uh, restauratieatelier waar de studenten opgeleid worden. Dus die zijn tijdens hun opleiding echt praktisch bezig met restaureren. Dus de apparaten die je hier ziet staan, de grotere apparaten... zijn de apparaten die je in zo'n atelierruimte gebruikt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan microscopen... waarmee je op een heel grote vergroting kunt kijken... naar het oppervlak van schilderijen.
1: Gewoon een standaard microscoop behalve dan gespecialiseerd voor dit werk?
2: Het zijn microscopen die je ook tegenkomt in, in, in ziekenhuizen. Het zijn operatiemicroscopen. Dit zijn de grote apparaten die we echt in het atelier hebben. Maar als je met mij mee door het gebouw zou wandelen... zouden we ook bij de elektronenmicroscoop komen. Uh, we zitten hier in het gebouw met het Rijksmuseum. Die hebben een röntgenfluorescentiescanner... waarmee je uh, de, de, ja, de chemische samenstelling van verven kunt onderzoeken. Op schilderijen zelf. Dus je hoeft niet eens een klein verfmonster te nemen. Uh, met een andere partner hier in het gebouw, Rijksdienst Cultureel Erfgoed... daar hebben ze nog weer allemaal andere apparaten. gaschromatografie, waarmee je kan kijken of de schilder olie heeft gebruikt of misschien wel met uh, ei heeft geverfd of zo, als bindmiddel voor zijn pigmenten.
1: Die apparaten zijn er over het algemeen voor bedoeld om te ontleden hoe dat schilderij in elkaar steekt?
2: Nou, dat is één ding. Um, hoe het in elkaar steekt, maar ook hoe dat anders is ten opzichte van hoe het ooit het atelier van de schilder heeft verlaten. Dus je onderzoekt er ook mee hoe dingen met de tijd veranderd zijn. Want dat, en dat moet ik als restaurator ook weten. Nou, een schilderij uit de la. Heb je voorkeur, die of die?
1: Jullie hebben voor mij ook een schilderijtje even uit een la getrokken. Al te groot is het niet. Het is een... Wat is het?
2: Het is een 15e eeuws uh, schilderijtje wat geschilderd is in tempera. Dat is uh, de techniek die ze in Italië gebruikten in die tijd. En Dan, dan, we, dan mengt de schilder mengt zijn pigmenten met ei en daarmee schildert hij. Oh. Uh, dit is een schilderij waarbij uh, het Rijksmuseum hebben gevraagd of ze het kunnen scannen met een macro XRF scanner. Dat is een apparaat wat ze sinds, uh, sinds kort pas uh, in, het, in gebruik hebben. Daarmee ga je eigenlijk als het ware met röntgenstralen ga je in het hele oppervlak van het schilderij af. En dat zijn uh, stralen die zo'n uh, laag, energie, zo laag energiegehalte hebben dat ze niet schadelijk zijn voor het schilderij. Nee. Maar uh, ze reageren wel uh, met de uh, materialen in het schilderij. En, uh, Wat zie je dan? Dan zie je dus op welke plekken welke chemische elementen aanwezig zijn. En nou is in dit schilderij is de, de vergulde achtergrond van de figuur die je erop ziet. Mm -hmm. Die is in het verleden een keertje overschilderd. En um, nou ja, we weten dat het oorspronkelijk goud was... en we hoopten te zien met die techniek... dat er andere materialen in die overschildering gebruikt waren. Omdat je dan beter onderscheid kunt maken... tussen waar nog origineel zit en waar geen origineel meer is.
1: En hoe je het dus makkelijker af kunt krijgen om weer bij het origineel te komen?
2: Nou, als er niet voldoende origineel over is... dan moet je natuurlijk wat er overheen zit niet meer eraf gaan halen. Ja. Want dan is het de moeite, niet de moeite waard.
1: Maar dan moet je wel eerst ontdekken.
2: Precies, ja. ja. En daar kunnen dat soort apparaten heel goed voor gebruikt worden. Er zit geven... ook van die
1: gezellige gaatjes in, hè? Die ken ik uh, van mijn zolder ook nog.
2: <laughs> ja. ja, het houtworm die heeft een uh, feestje gehad in dit schilderij, inderdaad. Het is uit de 15e eeuw. Een je dus. Uh, ja, ja, echt heel oud. En als je dat bedenkt, dan denk je... nou, eigenlijk ziet hij er nog best goed uit, toch? Want maar stel nou
1: dat ze vanuit Italië waren gekomen... om deze naar je toe te brengen om te restaureren. Hoe ga je nee. deze dan aanpakken?
2: Nou, voordat je restaureert ga je eigenlijk eerst... net zoals een dokter ga je een hele anamnese doen. het vooronderzoek. Want je moet eerst weten wat voor materialen erin zitten. En je moet weten hoe die materialen veranderd zijn... En uh, op basis daarvan en ook op basis van uh, wat, wat je eigenlijk wilt bereiken met zo'n restauratie... ga je vervolgens een voorstel doen aan de eigenaar. Mm -hmm. Want uh, als zo'n schilderij weer in een kerk zou... Uh, in een altaarstuk zou moeten uh, zitten, zeg maar... en weer in een kerk een functie zou moeten hebben... dan zou je er misschien heel anders naar willen kijken... dan wanneer je er naar kijkt als het in een museum ligt. Als iets wat, wat zijn geschiedenis mag laten zien, als het ware. Dus op basis daarvan ga je dan een voorstel doen... En dat bespreek je dan met de eigenaar. Dat doen mijn studenten ook helemaal. En dan, uh, dan ga je aan het werk... Maar dat vooronderzoek, dat is, daar, daar komt heel veel techniek bij kijken. Want behalve dat we met het blote oog kijken... kijken we ook met uh, dingen als UV-lampen... Um, om te kijken naar de fluorescentie van een vernis. We maken röntgenfoto's met röntgenapparatuur. Wat zie je
1: daar dan mee? Want dat gaat voor sommigen denk ik toch net even te snel oh, wat je ja. nu zegt.
2: Nou, met röntgenfoto's uh, kijk je als het ware er doorheen... en zie je verschillen in materialen. Afhankelijk van uh, het chemisch element wat erin zit... wordt de röntgenfilm wit of blijft hij zwart... of wordt hij maar een beetje wit... En op basis daarvan krijg je heel erg inzicht. Bijvoorbeeld in hoeveel houtworm er in het paneel zit. Want die gaatjes die je ziet, dat is maar. Uh, ja, hoe zeg je dat? Deel. Het uh, puntje van de ijsberg. Ja. Zeg maar. ja. Dat zijn alleen de, de plekjes waardoor de houtwormen naar buiten zijn gevlogen. En ja. voor die tijd zijn ze lekker heen en weer aan het kruipen en eten ja. geweest in de plagen.
1: Het van binnen. Ja.
2: Ja. ja, precies.
1: Wat zijn de ontwikkelingen waar u ja, echt naar uitkijkt?
2: Um, Ontwikkelingen waar ik erg naar uitkijk, dat heeft te maken met uh, ja, eigenlijk kunnen volgen wat je doet terwijl je het aan het doen bent. Want heel veel onderzoekstechnieken, technieken die mij helpen om uh, de effecten van mijn handelen als restaurator uh, beter in kaart te brengen. Die werken met uh, voordat je het doet kijk je en nadat je het doet kijk je en dat vergelijk je met elkaar. En dat is super, maar wat ik nog veel liever zou willen hebben is dat terwijl ik ergens mee bezig ben, dat ik gewoon live kan volgen wat, wat de effecten zijn van wat ik doe. En uh, dat is iets wat op dit moment, ja, dat kan ik wel met mijn eigen ogen... en met, kan met mijn eigen handen kan ik voelen wat er gebeurt. Maar het zou heel fijn zijn als dat ondersteund werd... door ook technieken die gewoon live uh, me kunnen informatie geven van wat ik
1: doe. En die zijn er nog niet? Of is dat in ontwikkeling?
2: Nou, de eerste stappen in die richting die, uh, die, die, die zijn aan het komen, maar dat, dat is er nu echt nog niet.
1: Maatje Stols is een project begonnen waar gekeken wordt naar gronderingslagen van olieverfschilderijen de basis waarop een schilder te werk gaat.
2: In het begin van de 16e eeuw schilderden elders schilders in Nederland op een witte ondergrond. Maar bijvoorbeeld Rembrandt die schilderde op een grijze. En die overgang van wit naar grijs had een enorme impact op hoe schilders schilderden. Want uh, het wit bij Rembrandt komt niet van de ondergrond. Dat komt van witte kloddersverf die hij erop heeft uh, opgesmeerd. Terwijl dat in de, in de 16e eeuw anders lag. Nou ja, we zijn dus nu bezig met onderzoeken hoe die ontwikkeling precies in zijn werk ging. En daarbij zijn we ook een nieuwe onderzoekstechniek aan het ontwikkelen. Waarbij je enerzijds met OCT, dat is Optical Coherence Tomography, kijkt naar de laagopbouw van een schilderij. en tegelijkertijd met, uh, met Hyperspectral Imaging, kijkt naar op elk plekje van het schilderij. welke kleur daar precies aanwezig is. En als je die informatie bij elkaar optelt in één apparaat. kan je dus meer weten over uh, hoe de schilder te werk is gegaan. En dat is ook een, een, een apparaat waar ik uh, met heel veel uh, ongeduld op zit te wachten eigenlijk.
1: En dat is vooral om te weten dus hoe de schilder dacht en hoe zijn schildertechnieken waren.
2: Ja, klopt. Ja. Maar um, dat is belangrijk bijvoorbeeld voor een kunsthistoricus... Of, of om een verhaal om aan mensen te vertellen in een museum.
1: Ja, want om heel eerlijk te zijn, wat, wat moet ik er bijvoorbeeld mee?
2: Nou, als jij um, naar een schilderij van Rembrandt staat te kijken... Ik weet niet. Dan, dan, ja, dat maakt een bepaalde indruk op je. En, uh, ik had weet... al geen
1: indruk meer op je maakt. <laughs> dat is
2: ook zo. Maar waar, vaak dan hoor je mensen ook tegen, als ik naast mensen sta in een museum, zeggen zeggen, zeg, hoe die dat toch voor elkaar heeft gekregen. Gewoon dat soort dingen. Dat zijn wel gedachten die in je opkomen.
1: En dan kun jij uitleggen, nou door een bepaalde onderlaag al te gebruiken, gebeuren ja. er al andere dingen ja. of moet je andere technieken gebruiken?
2: Ja, precies. En dat helpt mensen om nog, nog meer plezier te hebben in die Rembrandt als het ware.
1: Maar ja, waarom nou toch grijs bij Rembrandt? vraagt u zich wellicht af. Nou, dat geeft een totaal andere sfeer, zo is mij verteld. Restaurateurs ontwikkelen ondertussen zogenaamde non-invasieve restauratietechnieken. Waarbij er geen monster meer van het schilderij wordt gehaald. Dus
2: we willen in de toekomst mijn vraag kunnen beantwoorden. zonder dat ik een verfmonster hoef te nemen. En, uh...
1: Door met röntgen, scans, etc. te ontleden.
2: Met van alles en nog wat, ja. Nee, het, is, het ingewikkelde is dat dit soort lagen dat die vaak heel dun zijn. En uh, dat ze ook vaak uit uh, ja, organische materialen uh, bestaan. En die kan je bijvoorbeeld met röntgen kan je die niet onderzoeken. Je hebt heel andere technieken nodig. En um, bovendien, je, je hebt allemaal lagen op elkaar gestapeld. Dus hoe weet dat apparaat precies welke laag je moet hebben? Dat is best complex. Maar ik heb goede hoop ja, over 10, 20 jaar dat we echt een heel stuk verder zijn wat dat ja,
1: betreft. Je kunt hem dus nog niet helemaal onderzoeken. Nee, nee, nee. U hoorde Maatje Stols, docenten schilderijenrestauratie aan de UVA. Straks gaan we naar het Mauritshuis in Den Haag. Daar floept het beroemdste schilderij. Iets met een parel, zo uit de printer. En dat is niet voor niks.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniektour.
1: Je hebt schilderijtechnieken en je hebt restauratietechnieken. Zo deed men in het Mauritshuis met de fijnste apparaten... onderzoek naar het meisje met de parel. Om de kunst van Vermeer te kunnen ontleden.
2: De laatste keer dat het meisje is onderzocht was in 1994. En we hadden toen niet zoveel technieken als we nu hebben. Dus bijvoorbeeld, we zouden heel graag willen weten... hoe is dat, die, de verfopbouw, hoe is hij aan het werk gegaan?
1: Willemijn Elkhuizen gebruikt 3D-techniek om schilderijen te reproduceren. Niet alleen omdat het kan... En omdat het een vrije replica oplevert, ook om onderzoek te kunnen doen naar kleur, textuur en glans. En we keken naar een reproductie van het meisje met de parel. Je
0: moet je je voorstellen, een schilderij is eigenlijk niet een plat vlak... He, als je er eens uh, een keertje iets dichterbij, natuurlijk wel uh, niet, niet te dicht op uh, gaat staan... dan kan je zien dat, uh, dat een schilderij allemaal variaties in het oppervlakte heeft. Dus je kan de scheurtjes in het doek zien um, en natuurlijk de, de kleurvariatie die, die, uh, die de afbeelding maakt. En ik werk eraan om dat te kunnen meten. Dus die, die hoogtevariatie in het oppervlakte en ook de kleurvariatie... Uh, en daarnaast heb ik gewerkt aan ook de glansvariatie van het oppervlakte meten. En dat allemaal te kunnen reproduceren uh, met 3D-printen. Mm -hmm. Zodat je, uh, als je naar die 3D-print kijkt... de indruk hebt he, dat het op dat schilderij lijkt.
1: Zo kan elk huizen ongeveer een stuk van 1,5 bij 2,5 meter in één stuk printen. En daarmee kom je knap dicht bij het origineel. Inclusief een klein beetje hoogteverschil.
0: We werken ook maar met vijf kleuren... Dus dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met je huistuin- en keukenprinter. He, die heeft ook cyaan, magenta, geel en zwart. En wij printen daarnaast ook nog met wit. Normaal gebruik je gewoon de wit van het papier om wit in je print te hebben. Maar omdat wij allemaal laagjes op elkaar zetten... hebben we ook nog wit als kleur nodig om te printen.
1: Maar daarmee kun je, het, kun je alle kleuren maken?
0: Nagenoeg. Er zijn wel wat beperkingen aan. Um, er zijn kleuren die zo fel zijn dat je ze eigenlijk niet goed met die... Vier basiskleuren kan namaken. Maar voor een heel groot deel kan je wel ook alle kleuren namaken. Ja.
1: En wat ontdekte hij bij het 3D-reproduceren van dit schilderij over het schilderij van Vermeer?
0: Nou, het is gewoon heel fascinerend hoeveel verder je kan inzoomen op dat schilderij. Dus je kan, je kan ook in de. Als je naar het plaatje kijkt van de hoogte, het is een soort grijs kaart waar ik dan naar kijk uh, van de hoogte, dan zie je daar ook bijvoorbeeld waar die restauraties zitten. Dus je kan zien dat er misschien... Himself. Uh, die zijn Van later... eerdere,
1: eerdere restauraties? Ja,
0: eerdere restauraties. In, uh, het is onder andere in 1994 nog gerestaureerd. En je kan zien dat daar dan ook een beetje een kuiltje nog is. Dus het is niet helemaal hetzelfde als al het omliggende.
1: Reproduceren is fijn, maar er wordt meer in kaart gebracht.
0: Ja, wat we voor het onderzoek met, naar het meisje met de parel hebben gedaan... is het uh, gescand met mijn 3D-scanner... En ook nog met twee andere technieken uh, kunnen we de hoogte van het oppervlakte meten. Dat is onder andere OCT. Dat is de Optical Coherence Tomography, op zijn Engels. Dat is een techniek die komt uit de medische wetenschap. En daaruit kunnen we eigenlijk ook hoogteinformatie halen. En dat heeft een medeonderzoeker heeft dat gemeten... Ga mogelijk...
1: je daarmee met die hoge informatie?
0: We kunnen dat gebruiken om te kijken of dat doek bijvoorbeeld verandert over de tijd. Mm -hmm. Onder invloed van, van de omgeving kan een bijvoorbeeld het doek uitzetten en krimpen, en daarmee kan uh, of door veranderingen in de verf kan er dingen, kunnen dingen veranderen aan het oppervlakte. We mm -hmm. weten dat alles ja, no, niet niets is niet, niet, niet statisch, dus het kan veranderen over de tijd, en we zouden graag wat meer erover willen weten. Dus hoe lang duurt? wanneer is die variatie? Is dat binnen een dag? Of is dat over langere periodes? En hoe ziet het er over twintig jaar uit? We weten ook nu dat het er niet uitzag zoals 300 jaar geleden.
1: Zijn er vergelijkbare studies al hiermee?
0: Um, nou, op deze schaal niet direct. Um, er zijn wel andere studies gedaan, bijvoorbeeld naar schilderijen op paneel. He, dus dat is iets anders dan een schilderij op doek... Uh, zoals het meisje van de parel. En bij een paneel kan je je misschien ook wel voorstellen... dat als het, uh, het klimaat verandert, dus bijvoorbeeld de luchtvochtigheid... of de temperatuur verandert, dat het paneel krom kan trekken. Uh, dus er zijn wel studies gedaan naar de gehele vorm van een schilderij... en hoe dat varieert. Dus dan heb je een schilderij wat uit meerdere planken is opgebouwd... en hebben ze daar een 3D-scan van gemaakt... en na, na 15 jaar nog een keertje. En die hebben ze nu met elkaar vergeleken om te kijken... hoe dat, dat hele schilderij eigenlijk van vorm verandert... En Onder andere ook met het doel om het te conserveren. Dus moeten wij meer doen om te zorgen dat het bijvoorbeeld niet krom trekt. Want op het moment dat het krom gaat trekken... heb je ook grotere kans dat die verf uh, er vanaf komt of
1: loslaat van, de, van dat paneel. Dat er in ieder geval iets mee gebeurt. Ja. Dank, Willemijn Elkhuizen. Ja, dan zijn we natuurlijk even naar het schilderij zelf gegaan. Het origineel, ik sta hier ja, na, naast.
3: Ja, uh, naast Abby Vandevier.
1: Ik ben conservator,
3: restaurateur. Ik ben een restaurator schilderij hier in het ja. Mauritshuis. En zij leiden
1: het onderzoek Meisje in de Schijnwerper... van het meisje met de parel van Vermeer. Het
3: was geen restauratieproject, het was een onderzoeksproject... gedaan door een internationale groep van onderzoekers en wetenschappers... om de technieken en materialen van Johannes Vermeer te bestuderen. En dat is gedaan onder de paraplu van Nikas, dat is het Nederlands Instituut voor conservation, art en science. Okay. Onder andere 3D hebben jullie daarbij uh, betrokken... Hè, waar we het net met Willemijn ook over hebben gehad. Hoe is dat gedaan op dit schilderij? Nou, dat uh, 3D-scanning uh, met de kleur -glans topografie scanner is gedaan helemaal aan het eind van het onderzoeksproject... want het moest gedaan worden in het donker... Uh, om de goede glans te laten zien. Uh, en dat duurt één nacht om dat te laten scannen. Uh, en daarmee weten wij meer over de topografie... en het glans van het schilderij. Ja. Hoe staat um, de Mona Lisa van het Noorden er eigenlijk voor? Kun je daar iets over zeggen? Nou, uh, Meisje met de Paal is in goede toestand... want zij is voor het laatst gerestaureerd in 1994. En uh, omdat het Maudershuis het uh, schilderij goed beschermt... tegen schommelingen in luchtvochtigheid... Uh, door een achterkantbescherming en glas voor het schilderij... en het, uh, zij is beschermd tegen uv Licht of UV-straling. Nou, dat het hier ook vrij donker is. Ja, ja. en dat uh, de ramen en het glas... Hebben UV-bescherming, dan blijft het meisje uh,
1: lang in goede toestand. Ja, want als je hier met een mannetje of uh, 20, 30 misschien wel iets meer staat, dan worden het aardig klammen hier snel. Ja. Zo.
3: <laughs> Vooral als het regent buiten en mensen komen binnen met, uh, met natte jassen, dat mag niet. Maar uh, ja, nou, we, we zijn heel bewust uh, over uh, klimaatschommelingen in het museum. Kan dat okay. op, uh, geen probleem. Moet u vaak handelend optreden?
1: Nee. Nee, want u houdt het natuurlijk goed in de gaten hè? en terecht. Maar.
0: Foutreuze.
1: Uh... Ja, valt dat ja. mee? Maar waar moeten mensen het meest op terugfluiten? Ik bedoel, om, gewoon aanraken? Of, uh, ja. Ja? ja. Dat ze het toch echt even willen voelen of zo? Ja, of, uh... ja of het
0: glas voor zit. Ja.
1: Ho, ho, terug. Achter de...
0: Achter de lijn. Achter de ja. lijn. Ja. Deze ja. ja. nou, de is het bij de Japanners. Ja? ja? Ja, het is Tot echt het gebeurt dagelijks. Dat de Japaners echt helemaal over de lijn... en Dichtbij en wijzen. En,
3: uh... restauratoren, restauratoren ook. Van van Klopt. Nee. Maar ja. ja, het is een natuurlijke neiging. Je wil er dicht op staan.
0: Ja, en dan zeggen ze: Nou, het is zo fijn geschilderd en we kunnen niet goed zien. Ja. ja. En als je ze waar, Nee hoor, we komen helemaal oh. niet aan. <lacht> <lacht> En zeg gewoon, nee, dat zeg ik niet, maar... Graag. Jullie hebben heel erg
1: met 3D-scannen naar het schilderij
3: gekeken. Zijn er ook nog andere technieken aan te pas gekomen? Ja, we hebben andere technieken, andere delen van het de elektromagnetisch spectrum gebruikt. Zo, om nog het een schilderij? keer. Elektromagnetisch spectrum. Ja. <laughs> gebeurt er een hoop? <laughs> nou, we hebben van röntgen tot infrarood, tot UV-straling. Daarmee kan je um, door de bovenste lagen heen kijken... om te zien wat ligt onder de verf. Bijvoorbeeld met infrarood kan je... Um, pigmenten die bevatten koolstof bijvoorbeeld, zien of laten zien door ja. infrarood. Kun je ook zeggen dat jullie ze langzamerhand bijna alles over dit schilderij weten? Nou, we zullen nooit alles over het schilderij weten, maar wat interessant is van het uh, onderzoeksproject is dat wij weten heel veel over wat er zit onder het oppervlak. En dat hebben wij gemeten met verschillende onderzoekstechnieken, vers verschillende wetenschappelijke technieken die het schilderij niet hoeft aan te raken. Ze zijn allemaal niet invasieve. Technieken. En dat is nieuw. Dat wil je eigenlijk niet? Nee, nee we willen het schilderij zo min mogelijk aanraken. Uh, en door dit nieuwe ontwikkelingen in het, uh, in het wetenschap uh, kunnen wij verschillende technieken aanpassen om te zien hoe Vermeer het meisje tot leven uh, heeft gebracht.
1: Ja. Wat betekent dat voor je vak?
3: Nou, het is allemaal super interessant om die nieuwe technieken erbij uh, te trekken. Maar dat voort. Moeilijker, Omdat nu hebben wij zoveel tot onze beschikking om, te, om schilderijen te onderzoeken. Dus we moeten hele goede onderzoeksvragen stellen. En dan precies weten wat wij gaan onderzoeken. Ja, het heeft misschien een beetje
1: een stoffig imago, maar het is ondertussen gewoon high-tech langzamerhand.
3: Ja, heel high-tech. En dus, uh, restauratie is echt een combinatie van kunst en wetenschap.
1: In de loop van dit jaar moeten de resultaten over het onderzoek naar Vermeers meisje bekend worden. Want welke lagen zitten er in de schilderij? Hoe is het tot leven gekomen? En wat is de invloed
3: van de omgeving op het doek? Nee, maar in de 17e eeuw moesten ze binnenschilderen... want ze hadden geen tubeverf. Ze moesten de pigmenten zelf uh, vermengen met olie. Uh, dus ze waren heel bewust over de eigenschappen. Goed, de gezondheid ook uh, ja. lijkt me. <laughs> niet als ze loodwit gebruikten oh. bijvoorbeeld. Maar ze waren heel bewust over uh, de effecten van hun pigmenten, De effecten van het laagopbouw. Uh, maar over de omgeving, over luchtvochtigheid en licht. Ik denk niet dat ze daar veel daarover <laughs> weten. Nee.
1: nee. Zeker niet voor de lange termijn, nee, nee. Nee.
3: Dan mogen jullie mee bezighouden. Jazeker. Hey,
1: en dan uh, de, de hamvraag, misschien wel strikvraag: Is het een parel?
3: Nou, dat is, dat is een interessante vraag. Nou, dat is um, iets dat wij um, misschien niet kunnen komen te weten... met de onderzoekstechnieken die dat we nu hebben. Blijkt het toch ook mysterisch, hè, ja, rondom het schilderij? Precies, ja, ja, ja. Maar wat we wel weten is dat het uh, gemaakt is uit verf. Waarvoor
1: dank Abby Vendiveer, die onderzoek deed... naar het meisje met de parel van Vermeer. Dit was de BNR Techniek Tour voor vandaag. Terugluisteren mag en kan via de app of iTunes bijvoorbeeld. Volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Dan hebben we het over warmte. Want hoe diep kun je bijvoorbeeld boren om gebruik te kunnen maken van aardwarmte? De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.